0: Ja, we moeten ons wel ervan bewust zijn dat wat wij hier bouwen, dat dat uh, kan het einde van uh, de mensheid zoals we die kennen kan betekenen. En dat als we dat niet erkennen, dat dat kan gebeuren, dan gaan we nooit het fixen.
1: Ik, ik hoor allemaal journalisten die ermee bezig zijn, weet je wel, die een beetje puzzelen. Maar ik zie gewoon dat er fouten in zitten en dat blijft ook als hij heel goed ontwikkeld is, moet je gewoon zelf blijven nadenken.
2: Welkom bij Wederhoor, de podcast van Villa Media, waarin we praten over zaken die de journalistieke media raken. We doen dat via interviews, debatten en, zoals nu, een dubbel interview met de onderzoeksjournalisten Kim van Keeken en Stijn Bronswaar. Mijn naam is Frans Oremes. Welkom, Kim. En welkom, Stijn. We gaan het dit keer hebben over het veelkoppige monster artificiële intelligentie. Maar dan toegespitst op de journalistiek, die lijkt vleugels te krijgen sinds de introductie van ChatGTP. De een vreest voor zijn baan, anderen zien ongekende mogelijkheden. NRC-journalist Stijn Bonswaar bijt zich sinds kort als verslaggever vast in artificiële intelligentie. Hij werkt al sinds 2007 in verschillende functies bij deze krant, waaronder drie jaar als adjunct hoofdredacteur. Kim van Keeken is een bekende Nederlandse onderzoeksjournalist, bekend om haar onthullingen en onderzoek naar corruptie, belastingontwijking en politieke invloed. Meteen een vraagje. Een van deze voorgaande introducties van jullie is geschreven door Chat GTP met de opdracht: uh, introduceer puntje, puntje, puntje. Wie is dat, denk je?
1: Dat ben ik, want het klopt niet. Oké. Okay. <lacht>
2: nou, je bent bekend. Ik heb nog
1: nooit naar belastingontwijking een onderzoek <lacht> gedaan. <Mag ik> <lacht> Oké. Okay. Er staat verder ook more. helemaal
2: geen titels waar je hebt gewerkt. Dat je journalist mm. van het jaar bent geweest in 2017, dat heeft hij ook niet uh,
0: opgehaald.
1: Nee, ik heb natuurlijk zelf mezelf ook een keertje opgezocht daarin. Ja. Of, hè? En dan klopt er ook echt geen hout van.
0: Toen ik het heb ingevoerd bij mezelf, had ik uh, een Duitse oorlogsspion ontmaskerd. En hele mooie reportages gemaakt aan de Turk-Syrische grens. Wauw. Was dit programma. Ja. Ja. En dat klopt ook niet. Nee, nee. nee. nee die spion die bestond ook niet. Het was ook een soort professionaliseerd persoon. Ja. Dat is echt, vind ik, uh, en heel gevaarlijk natuurlijk dit, maar ook wel super interessant. Hoe zo'n programma gaat hallucineren, heet dat. Dus dat het eigenlijk dingen gaat invullen. Ja. Uit zichzelf.
1: Maar wel heel vlijend. En dat... ja. Dus hij is wel in staat om je te kietelen. Ach. Dus uh, er staan allemaal van die enorme suppletie <laughs> van wat ik ben. Ik denk: wauw, ik ben echt ja. wel echt heel belangrijk. Ja, dus het, het geeft je wel vleugels. Dus je wil het wel graag geloven. Ik wilde wel geloven wat er stond.
0: Nee, je moet er niet van uitgaan dat als je om, om uh, informatie vraagt, kan je beter het programma niet gebruiken. Nee. In ieder geval, je kan er niet van uitgaan dat het klopt.
2: Nee. Stijn, wat is uh, OpenAI eigenlijk voor bedrijf?
0: Ja, dat is een, een techbedrijf uit San Francisco. Dat uh, in november vorig jaar dat, uh, het programma ChatGPT heeft uh, uitgebracht. Dat was eigenlijk de eerste keer dat, je, dat iedereen eigenlijk uh, zo'n zo taalrobot kon gebruiken. Ook zonder enige kennis van zaken. Of uh, dat je goed met computers moet kunnen, in, in, kunnen, kunnen omgaan. Je typt een vraag in en uh, je krijgt... Uh, een uitgebreid antwoord van het programma. Ja. En ze hebben een grote investering van Microsoft gekregen. Die zitten daar met heel veel geld in. En uh, OpenAI is een non-profit. Zo is het ook begonnen. Met van, het moet voor iedereen. Dit, uh, we gaan iets ontwikkelen dat uh, de samenleving uh, ten goede gaat komen. Want AI gaat heel bedreigend zijn. En uh, we willen dat op een goede manier doen. Maar je ziet nu dat van allerlei kanten dat toch, uh, toch een normaal, de trekjes van een normaal bedrijf krijgt. Dus het wil geld verdienen door betaalde abonnementen. En Microsoft zit daar met heel erg veel geld in. Dus dat, dat leidt ook al tot veel uh, discussie. Uh, de grote
2: innovatie van, van AI voor de journalistiek. En misschien dat ik even begin inderdaad bij jou, Stijn, met de vraag. Jij bent net geweest in, uh, in Silicon Valley. Uh, dat volgens heel veel mensen al bijna dood was. Maar dat schijnt nu toch een soort opleving te krijgen. En dat heeft met name te maken met AI, uh, begrijp ik.
0: Ja, het is wel, als je daar nu komt, ik ben daar uh, vijf dagen geweest en als je met mensen spreekt, is het eigenlijk, als je hier begint over crypto of Web3 of Metaverse of eigenlijk al die andere hypes, dan begint iedereen te lachen en dat gaat echt alleen maar over AI. Uh, en ze zeggen daar ook, het is ook wel echt, het is een hype, maar een andere hype dan crypto bijvoorbeeld. Hè? Want dat ging heel erg over de toekomst, van in de toekomst gaan we geen banken meer nodig hebben en in de toekomst gaat alles op de blockchain en dit en dat. En AI wordt nu al heel erg gebruikt. Je ziet nu al heel veel bedrijven, waaronder heel veel mediabedrijven, al heel druk bezig zijn met hoe kunnen we deze technologie gebruiken. Je ziet dat mensen hun tekst schrijven, uitbesteden aan dit programma. Um, dat maakt het wel heel tastbaar. En ja, het is uh, en die, die investeerders in Silicon Valley zijn uh, misschien nogal hypegevoeliger dan uh, de startups. Dus ook het geld gaat dan, aan, gaat dan naartoe en dan komen er weer nieuwe ideeën. En, ja, zo ontstaat er een soort uh, zelfversterkend effect... van iedereen die hier achteraan rent. Ja. Het, en het is tegelijkertijd ook heel bijzonder, vind ik mm,
2: mm. Vind jij dat ook, Kim?
1: Ja, zeker. Ik, ik... Omdat je toch een beetje hebt... Ik zit gewoon met iemand te communiceren. wat niet, Je weet dat niet zo is, maar voor het weet zit je toch een beetje... Mag ik je tutoeren, vroeg ik hem ook. Dat... Dus je gaat toch een beetje. Ja, dat mag. Ja. Ja. maar Dus je gaat wel echt... Ja. En dat heb je natuurlijk niet met Google. Dan heb je toch echt wel het idee dat je... Uh machine voor je hebt. Hmm. Dus het is ook wel verleidelijk om te denken dat je echt met iemand aan het praten bent. Maar
2: zie jij ook de, 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 de mogelijkheden die er... Er zijn dus veel journalisten die zeggen van, nou, dit is fantastisch. Uh, ik kan van alles mee en dat uh, neemt mijn werk uit handen, bijvoorbeeld. Nou, zie de eerlijkheid,
1: je... Goed je moet ik zeggen, dat ik op zo'n niveau nog niet echt naar heb gekeken. Ik heb natuurlijk op Twitter heb ik een opmerking gemaakt naar Stijn van, uh, oké, okay, kan ik eindelijk mijn strandtent beginnen? Ja, leg dat eens uit. Nou, altijd als ik het niet meer zie zitten, dan, uh, dan denk ik, oh ja, ik ga die strandtent beginnen. Dat heb ik ook eigenlijk Wekelijks voor elke deadline. Want nu ben ik er klaar mee en dan ga ik een strandtent beginnen. Dus in dit geval ook. Ik, ik ben wel een beetje... Ik merk dat journalisten heel erg de neiging hebben om toeltjes heilig te verklaren. Dat zie ik ook met datajournalistiek of Woppen of de, de Wo. Uh, in plaats van dat ze nog de onderzoeksvraag stellen. Dus vaak begint het al met het systeem en de tool. En dan pas komt de echt goede onderzoeksvraag. Terwijl je heel soms heel vaak kan je ook gewoon nog iemand bellen om informatie te krijgen. Um, het valt me al op dat we dat al een beetje aan het verleren zijn. En ik denk in die zin dat we een beetje moeten oppassen met de AI. Ja, van...
2: Jij vindt dat het te groot wordt gemaakt?
1: Ja.
0: Uh, ja, ik denk dat het waar is wat je zegt. Dat, dat, wat wij doen is natuurlijk een uh, beroep van menselijk contact, hè, journalistiek. Uh, en, en AI zal nooit, uh, in dit geval zo'n taalsysteem, zal nooit... Uh, met bronnen gaan afspreken, zal nooit op reportage gaan, zal nooit onderzoeksjournalistiek doen, zal nooit een interview afnemen. Uh, maar ik denk dat we niet moeten onderschatten, zeg maar, wat, als je ziet hoe die, die software, hoe ver die nu al is, hoe goed die teksten al zijn, en dat het wel vrij snel beter wordt in schrijven dan wij. Uh, en misschien gaan wij wel toe naar een soort toekomst waarin uh, journalisten als, als, als wij vooral dingen ophalen en een machine het schrijfwerk laten doen. En hoe ja, hoe moeilijk kun je die verleiding weerstaan? Dat vraag ik mezelf nu ook regelmatig af. Want je zegt zelf, het is, elke deadline is gewoon een, uh, een moment om het belletje mee neer te gooien. Ik herken dat heel erg. Schrijven is het moeilijkste onderdeel van, van het maken van een verhaal. Hoe verleidelijk is het als jij weet, je gooit al je quotes, je gooit al je observaties, je gooit alles wat je weet gooien in zo'n machine en die komt met een fantastische long terug, met een geweldige spanningsboog, perfect geschreven. Hoe verleidelijk is dat? En moeten we dat willen, wel of niet? Mm -hmm.
2: um, ja, geef het antwoord eens.
0: Ja, ik, 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 nou, ik ben ook niet meteen uitgesproken dat ik zeg van dat mag echt absoluut niet en dat is, heel, hm. dat is vreselijk. Uh, dat weet ik niet zo goed of dat echt zo vreselijk is
2: wat zou jij daarover zeggen, Kim?
1: Nou ja, ik vind dat het vastlopen hoort erbij. Uh, ook in de zin van, heb je wel goede informatie? Moet je toch niet nog meer informatie gaan halen? Uh, meestal is dat namelijk het geval als ik vastloop. Dat ik toch gewoon net even de kern nog niet heb. Dat ik toch nog eventjes iets moet opzoeken. Um, en bovendien is schrijven wel echt een creatief proces. Zo zie ik het wel. Dus uh, misschien kan er best wel wat aardigs uitkomen. je hebt ook nog verschillende stijlen en noem maar op. Um, en, en juist ook als ik schrijf, denk ik ook na over het onderwerp, zeg maar. Uh, ja, dus, dus ja, jij zegt dan... stijl
2: en inhoud gaan eigenlijk samen. Ja, want je dat kan is... het niet
1: allemaal in een machine kwakken. Um, want hij maakt er wel wat van, maar de vraag is of dat dan goed is. Want soms heb ik ook gewoon echt te weinig informatie om een verhaal te schrijven. Ja, dus ik moet dat, toch dat, terug naar ja, de basis.
2: Dus los van de informatie, maar is ook de stijl veranderd dus eigenlijk. Dus eigenlijk, je had natuurlijk journalistie, je hebt journalisten die een heel eigen pennetje hebben, een hele eigen signatuur. Um, verlies je dat met AI? Uh,
0: op dit moment wel, maar kijk, als je de AI vraagt om alle stukken van Kim van Keken uh, te analyseren, dan komt hij heel goed en denk ik heel dichtbij jouw schrijfstijl die je graag wil.
1: Ja, ik zeg nou ja, niet dat je dit ja. moet
0: willen, hè? maar ik denk wel dat het uh, dat geldt voor, geldt voor bijna alle beroepen gelden. Daar ben ik echt van overtuigd. In ieder geval misschien niet voor de mensen die je badkamer verbouwen of... Uh, of uh, koks en buschauffeurs, uh, maar wel voor iedereen die met een computer werkt, dat AI, zeg maar, uh, je op een of andere manier met AI gaat werken en een bepaalde taak van jouw werk gaat overnemen en kan helpen. Ik denk dat het heel goed is om, om met die technologie kennis te maken en dat te gebruiken om te zien, kan je het gebruiken? Wat kan het wel goed, wat kan het niet goed? Ik gebruik het nu al af en toe om... Uh, als ik vastloop, een, maar dat gaat meer op textueel niveau... als ik een slechte alinea schrijf of ik ben bezig met een stuk... en je hebt zo'n alinea van je denkt, het is niks, het, het loopt niet goed... gooi ik hem erin en zeg, geef mij eens drie alternatieven voor deze alinea. Dat kan, dat kan niet heel erg goed. Weet je, dus dan vraag je hem niet om informatie... maar vraag je om het net anders verwoorden van tekst... en het beter verwoorden. Het, mm -hmm. Dan krijg je een aantal alternatieven van diezelfde alinea... maar dezelfde informatie. En, dan, en zet je dat, dat
2: onder je stuk... Ga niet van...
0: rechtstreeks knippen en plakken en zeggen, dit is een ChatGPT alinea Maar het zet me wel aan het denken in van, uh, oh ja, ik uh, goh, kan die zin ook uh, weglaten. En eigenlijk is die best overbodig. Of, oh, er staat inderdaad een cliché in. Dat kan je hem ook laten doen. Uh, uh, haal alle clichés uit mijn tekst. Nou, gaat er weer een keer een emmer die overloopt of zo, wordt dan weer uit een stuk gehaald.
2: Maar uit, uit welke uh, database putt hij dan om dat te protacteren?
0: Nou, ja, het programma heeft het volledige internet uh, ja, tot geanalyseerd geschreken. en uh, heeft heel goed beeld wat clichés zijn, uh, waar natuurlijk eindelijk ja. veel lijsten van zijn en dat, dat kan hij dus heel goed detecteren. Maar Vindt soms is ik... een cliché
1: ja. best lekker in een tekst.
0: Soms dan... kan een cliché heel ja.
1: functioneel zijn. Dat ja, klopt, ja. Dus ja. Dan, uh, Mag, mag ja.
2: een journalist vind jij uh, GPT nu gebruiken in zijn werk?
1: Nou, ik ben niet zo van de geboden en verboden, nee, zeg maar. Nee, nee. Um, ik denk wel dat je altijd moet aangeven dat je het gebruikt. Um, nou ja, aan de andere kant denk ik... God, Welke journalist zet eronder dat hij Google heeft gebruikt voor stukken? Ja, dat de spellingschecker van Microsoft Word, dat ga ik ook zeggen. Ja, dat ga je ook niet zeggen. Of Wikipedia, is ook niet altijd trouwbaar natuurlijk. Nee, misschien dat we daar een beetje hysterisch dan over zijn. Nu ik erover nadenk, denk ik, ja,
2: Maar wat Stijn schetst is natuurlijk wel heel ingrijpend. En dan met name op het Ja,
0: Ik weet niet, ik denk dat heel veel stukken die worden geschreven, misschien wel 80% van alle artikelen die je op internet leest, zijn een soort van samenvattingen van... Dingen die al in andere media hebben gestaan. Mm -hmm. Waar mensen niemand voor spreken. Waar, waarbij een beetje vooral wordt geresearched. En dat is vooral lezen van andere media. En dat samenvatten in je eigen woorden. Dat is toch bijna alle journalistiek. Die gaat over dingen die in Amerika gebeuren. En dat wordt wel verwezen. Ja. Um, ja. Maar dat gebeurt ook vaak niet. Weet je je ja. leest vijf stukken en dan ga je dat in je eigen woorden vertellen. Ga je, dan ook, ga je dat dan ook bijzetten dat je ja. dit stuk in de Guardian hebt gelezen dat stuk in Economist, dat stuk in de trouw dat doe je ook niet
2: nee dat wisselt natuurlijk als je echt uit één bron put maar als je uit vijf bronnen put over een nieuwsfeit wat wat al breed bekend is dan dan doe je dat niet meer nee maar natuurlijk, nee.
0: kijk als je rechtstreeks uit ChatGPT gaat gaat putten moet je dat natuurlijk wel melden kijk als jij ja. uh, een heel uh, wat jij nu net deed hè, dat je het cv van Kim uh, oplepelt ja Um, is het wel goed dat je vertelt dat je dat uit ChatGPT hebt.
2: Maar waar putt hij dan uit? Dat is inderdaad de vraag. Putt hij ook uit, uit de kopie bijvoorbeeld van NRC die achter de betaalmuur staat,
0: dat lijkt het wel op, ja. Hm. ja en dat is, natuurlijk, ja, dat is natuurlijk heel slecht van dit programma, is dat het doet niet aan bronvermelding. Dus je hebt geen flauw idee waar hij het vandaan heeft, het om, heeft allerlei tools. Het heeft in ieder geval voor elkaar om alle betaalmuren te ontwijken. Uh, nou goed, daar werken ongelooflijk slimme mensen bij OpenAI. Dus dat, het lukt, die lukt het ongetwijfeld ook om al die paywalls uh, te omzeilen. Alle e-books mm. zitten erin waar geen rechten op worden afgedragen. Ja.
1: Uh, Volgens mij kan je gewoon een abonnement op Lexus Nexus nemen, toch?
0: Ja, dat zou ik zo ook ja, Dan, ja, dan, 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 dan heb, heb je goed. gewoon
2: al die... Ja, enorme database natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Dat maar goed, dus in ieder geval... Mm -hmm. ja, uh, je ziet ook nu heel veel organisaties, uh, ook Reddit, dat natuurlijk wel openbaar is. Maar Reddit, die, die hebben ook al aangeklopt daarvan. Uh, ja, leuk dat jullie al onze voorraad gebruiken om jullie machines te trainen, maar daar willen we wel geld voor zien.
2: Oké, okay, en dat dus, komt de rechter ook al bij te pas, of, of dat nog niet?
0: Nou, volgens, uh, dat volgens mij nog niet, maar um, het is wel, ja, dit, dit is natuurlijk een start-up, en die gedragen zich uh, helaas op deze manier, ja. maar misschien ook wel noodzakelijk, maar ze brengen eerst een product uit, en daarna gaan ze het probleem oplossen. Ja, dat, ja. Dat, uh, ja, in plaats van andersom. Nou, Als ze eerst copyright moeten moet regelen, dan... Nou, dan uh...
2: Dat tekent ook de tech-sector uh, ja. natuurlijk. In het voorgesprek, Kim, wat ik met jou had, zei jij... Um, uh, ik wil altijd terug kunnen naar mijn bronnen. Ja. Uh, weten wat die zijn. En je zei ook van... Uh, uh, ja, wat is eigenlijk het belang van die techbedrijven Ja, om, uh, om dit allemaal uh, voor ons nou, te, ja, te maken. Nou ja, jij voert
1: er ook allemaal dingen in. Ja, uh, precies. Wat gebeurt er daarmee, uh, um... Ik vind dat, uh, ik heb geen idee. Dus dat, dat vind ik wel vragen die ik echt wel heb. Want ik dacht laatst ook van, goh, ik heb iets onderzocht. En stel dat ik dat wil checken en ik gooi het erin, dan weet, weet je wel, uh, nou ja. Ik, ik...
2: Ja, misschien heb jij een geheim dat je de minister-president, weet ik veel, een
1: schandaal... Uh... Ja, dat je denkt, oh, dan ga ik even checken daar. En dan komt ja. het bij Stijn uh, in zijn Alinea terecht. Oh. <laughs> die aan de is. Dat is wel een heel terechte vraag. We, we voeden hem natuurlijk ook. Um, ik denk dat dat ook wel het doel is dat het gratis beschikbaar is op dit moment. En het wordt
0: gevoed met alles wat jij ooit op het internet hebt achtergelaten. Dan vragen ze ook of je dat ook wil.
1: Ja, daar heb je dus helemaal geen...
0: Uh... Nee, dus dat, en dat wil Europa nu ook regelen. Hè? Dat is ook een van de onderdelen van die uh, AI-wet, die grote wet die eraan zit te komen in Europa. Dat, dat, mm -hmm. dat je dat ook moet kunnen aangeven. Dat je wil dat uh, het programma niet uh, put uit, uit jouw ja, informatie. Ja. Precies, ja.
1: Wat ik nog, nog wel over die alinea herschrijven wilde zeggen. Dus dat je zegt van ja. hè, dan ga ik toch. In principe heb je natuurlijk allemaal die gang met, gang met kale dingetjes en zo. En het valt mij heel erg op dat die tips die uh, Word mij geeft vind ik vaak heel slecht. Want die zijn dan heel erg op popiopitaal, taal. Terwijl ik denk, nou ik wil het toch gewoon formeel hebben dit, in dit stuk of wat dan ook. En dat is wel een beetje, je gaat wel een soort eenheidsworst creëren. Uh, want natuurlijk, misschien is het nu even leuk, want ik kan het in de stijl van Kim voor Keken overnemen. En... Maar ja, over twintig jaar heb je een jonge generatie journalisten... en ik mag toch hopen dat die hun eigen stijl gaan ontwikkelen.
2: Ja, of die nemen constant de stijl van Kim van Keeken... of van nou, andere dat zou mensen echt, die ze Dat zou heel
1: erg zijn. Dat wel echt, want taal is ook gewoon iets wat zich ontwikkelt.
2: Nou oh ja. ja, hoe kijk jij daar naar?
0: Wat ik ook zelf, waar ik me heel, het meeste zorgen over maak eigenlijk... is de hoeveelheid websites die op ons afkomt... die gewoon uh, volledig door dit programma zijn gegenereerd. Die content, heeft...
2: content farms worden... Ja, ja.
0: Ja. En uh, reken maar, dan geloof ik echt, dat er straks een tal van nu.nl-achtige websites zijn die uh, automatisch vollopen met uh, heel goed, uh, goed, goede nieuwsberichten. Goed geschreven nieuwsberichten, ja. maar dan wel maar door is a e. gebeld, ja. maar uh, ja. Waar wel uh, alle informatie in staat die uh, overal beschikbaar is op andere sites van journalisten die uh, daar uh, het werk voor hebben verricht. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend. Is dat, dat tegelijk... zo? Ja? Nou ja. ja, dat denk ik wel. Um, en ook, ja, het, het, het dwingt je ook, zeg maar, om dat het gesprek hebben wij ook wel bij NRC, van, uh, moeten wij dat dan nog wel willen? Weet je, dat soort journalistiek. Ja, uh, wat maar kan veel... het niet ook zo
2: zijn dat de juiste NRC-journalistiek, waar dus nog, ik zal maar even zeggen, mensenhanden aan bij te pas komen, ja. uh, dat die zich juist onderscheidt, veel meer onderscheidend is, wat je nu al trouwens een beetje ziet, dat, dat de kwaliteitskranten en media kunnen zich onderscheiden door, uh, door hun kwaliteit. Uh, eh, waardoor alles wat gratis was, zeg maar, dat, dat wordt niet meer zo. Dat wordt toch anders gewogen door de luister, luisteraar, le, lezer, kijker.
1: Maar volgens mij, wat er wel heel veel gebeurt, en daar maak ik me nu al zorgen over trouwens, is dat er heel veel. Uh, er wordt een beetje nieuws wordt aan de haal gegaan. Dus ik heb een heel genuanceerd stuk over iets of een politieke partij. En dan zie je dat gewoon op de meest ranzige sites... in allerlei uh, beetje, beetje gemixte vormen terugkomen. Um, dat is iets wat nu al gebeurt. Ja. ja. Um, maar en niet daar per wordt jouw naam soms ook aan gekoppeld zonder dat je dat wil...
2: Oké, okay, maar ook door robots of, of meer door... Nou, dat gebeurt nu zijn. door gewoon
1: ja. mensen met een bepaald doel. Um, maar dat kan dus inderdaad straks met robots ook gebeuren. Ja, dat ze gewoon energy. jouw stuk een soort van, nou ja, complotachtig ding van maken. Ja. Uh, in een hoek waar je helemaal niet wil zitten.
0: Ja, ja. of gewoon uh, inderdaad uh, valt dat stuk samen in, uh, in drie bullets. En dat staat dan op een site. Ja. En dan is alle ja. nuance eruit. Ja, alles. Ja. 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 Ja, Oké,
2: okay, maar er blijft altijd een grote groep volgens mij die wel die nuance wil. En je ziet nu ook dat... de de kwaliteitsjournalistiek eigenlijk weer een opleving heeft nadat aanvankelijk, in het begin uh, van deze eeuw, eigenlijk alles uh, gratis werd weggegeven. Uh...
0: Ja, maar het komt omdat mensen natuurlijk voor die journalistiek willen betalen. Precies. En je ziet dat eigenlijk alle gratis media, en dan vooral als je ziet wat nu in Amerika aan de hand is met Vice, dat, dat een punt van Man staat. Uh, Fox, dat, dat uh, BuzzFeed, dat zijn nieuwsredactie heeft, uh, heeft geschrapt. Al die grote gratis uh, nieuwsmedia die eigenlijk de, de traditionele media zouden gaan kapotmaken met hun modellen, die zijn eigenlijk allemaal ter zielen. of uh, gaan die kant op. En, ja. en de, de media van, die al uh, meer dan 100 jaar bestaan, die doen het goed. Maar nu komt er wel een soort, denk ik, een nieuwe bedreiging voor die media op ons af. Ja. En dat gaat denk ik vooral over de gigantische hoeveelheid content en nieuwe artikelen en ja. informatie die over mensen worden uitgesproken stoort En waar wil je nog voor betalen straks? Weet je. Ja. En dat moeten ook kranten zich afvragen. Um, nog meer inzet op onderzoeksjournalistiek. Nog meer op verhalen die je nergens anders leed. Nog meer op reportage gaan. Juist de dingen die journalisten mens maken.
2: Er wordt ook natuurlijk heel erg gewezen op, uh, op nepnieuws. Het gevaar daarvan. Laten we heel even naar een fragment luisteren. Jullie kennen het vast allemaal. Ik een tic-tac in case You know, ik ben automatisch attracted to beautiful I Ik start gewoon te kissen. Het is een like magnet. Je kunt gewoon kissen. Ik weet niet of when you're En als je een start laten ze je het doen. Je kunt alles doen. Do grab them bij de the pussy. Je kunt alles doen. Beroemde grab them by the pussy. Citaat. Je zou kunnen zeggen dat uh, Trump hier nu makkelijker mee weg zou komen. Want hij zou kunnen zeggen: van nou, dit is, uh, dit is in elkaar gezet. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Het is een audio-fragment uh, uh, waarmee geknutseld is. Is dat een gevaar?
1: Ik denk, ik denk niet meer dan het nu al is, want dat roept hij, kan hij nu ook roepen. En uh, zijn gelovers geloven dat toch. Ik denk dat we sowieso in een tijd leven waar mensen ook willen geloven in hun eigen bubbel. Wat ze geloven, zeg maar. Dus in die zin zie ik daar niet echt een grote gevaar in.
0: Nou, ik denk wel dat er nog meer van dit soort, en dan is dit is wel echt gezegd, maar deepfakes, Rutte en zogenaamde persconferenties dingen laten zeggen, um, het namaken van stemmen, dat wordt allemaal nog makkelijker. Uh, ik denk dat dat wel nog meer gaat gebeuren. Cybercriminaliteit, hè, dat je dus uh, een telefoontje krijgt van je kind. Uh, nu zijn het sms'jes van je kind of mm. whatsappjes van nee, mijn telefoon is gestolen, kan je geld overmaken. Maar straks is het de stem die je belt van jouw kind en zegt, kan je geld overmaken. Ja. Um, en dat gaat natuurlijk mensen nog meer aan het wankelen brengen in wat ze wel of niet geloven.
2: Precies, want als je dat even vertaalt naar de journalistiek... dan kunnen wij dus als journalisten ook uh, uh, ja, gewoon voor de gek worden gehouden... Waarvan, omdat we misschien net niet die techniek kennen waarmee we worden bestookt. Zijn wij dan nog in staat om het even plechtig te zeggen... om onze rol als vierde macht te kunnen vervullen? Zeker. Ja, ja? Okay. altijd
1: teruggaan naar de bron. Je wil altijd de bron zien... Ik denk dat we daar sowieso al een beetje slordiger in zijn geworden soms. Um, dat merk ik heel erg. Ik Door sociale altijd... media? Ja, maar ook gewoon, we zijn best wel snel van nou één keertje googelen. Of weet je, ik ben, ik ben heel erg van de school van als je één keer wat leest, moet je het minstens nog vier, vijf keer, het liefst zoveel mogelijk, hè? zelfs in archieven. Ik, ik heb het liefst gewoon zes keer een artikel die goed is daarover, mm -hmm. dan één. Mm -hmm. um, dus je moet checken, checken, checken. Dat is gewoon ons taak. En soms gaan we daar wel losjes mee om. Ik merk dat gewoon, hoe snel persberichten worden overgenomen, hoe weinig er gecheckt wordt, hoe ja. weinig telefoontjes erachteraan worden gepleegd. Ja. Uh, dat is nu al een probleem. Ja. Uh, maar dat, het kan zeker wel. Ja. Zolang je blijft checken en terug naar je bron, ja, ja. Maar kan maar dan, je dat, dat gewoon is altijd dus, aantonen.
2: Dat is het, dus heel erg het handwerk. Nog, hoe kan je nou, als je, om het heel concreet te maken, als je een, een portret maakt van Xi Jinping of, uh, of Poetin, hoe kan AI daarin jou, jouw vriend zijn? Uh, waarin kan hij jou helpen?
0: Dan ga je nu niet... ChatGPT uh, gaat je daar niet mee helpen. Oké. Okay. Nee. Het is echt een uh, manier om, uh, om uh, taal te genereren. Maar ook bijvoorbeeld om... Uh, daar kan het wel behulpzaam mee zijn. Kijk, als jij een, een document krijgt van duizend pagina's... Of een jaarverslag. Mm -hmm. Daar zie ik het wel in. Mm -hmm. Dan kan je hem wel vragen... Uh, kan je daar eens uh, de vijf uh, dingen uithalen die volgens jou het meest uh, nieuwswaardig zijn. Hmm. En ik zeg okay. niet, ik zeg niet dat, dat dan dat je dan dat nummer dan één daar een stuk van moet maken. Precies. Hè? Maar je kan wel, dat, die vijf dingen kun je wel gebruiken om, eens te, om daar te beginnen. Om eens, te, om eens die vijf eerst af te gaan. Ja. En misschien ontdek je dan wel die, ja. die bom op pagina 823. Uh, waar het bedrijf net iets heel pikants heeft verstopt dat je anders niet had gezien.
2: Ja, ik snap het, maar zou, zou jij dat vertrouwen, Kim? Als jij vijf van die dingen zou krijgen van, nou, dit is...
0: Zou je dat niet gebruiken?
1: Nee, want ik merk nu al, maar dat bijvoorbeeld met data invullen... doe ik altijd zelf, omdat eigenlijk tijdens het invullen... merk je al dingen... Uh, dat maar denkt... data
2: invullen, op de je daarmee?
1: Nou, als ik een dataset maak bijvoorbeeld okay. over de neeffuncties van waterschappen, dan zou je kunnen scrapen natuurlijk. Maar toch, als je aan het invullen bent, dan zie je dingen die, die niet per se uit de computer komen, maar waar, die je zelf gewoon, omdat je hè, een soort van historische kennis hebt, of, ook, ja. of dat je denkt, god, dat ja. is grappig, of uh, dat je, weet, je gaat googlen, dat je denkt, god, die man die ziet er grappig uit, wat zit er nog meer achter? dus ik ben sowieso uh, vertrouw ik dat niet en met die jaarrekeningen ik heb een paar keer primeurs gehad nou en van jaarrekeningen dat had de computer er nooit uitgehaald denk ik
2: nee want
1: nou, omdat het zo niet normaal was, zeg maar. Dat heb ik. Weet je wel, dat, dat, dat was niet iets van. Oh, hier zit een soort afwijking. Of dit is. Hè? Zoals negatieve goodwill. Daar, wa daar was dan iets mee met, met een zaak. Ik denk niet dat een computer dat gevonden had. Ik denk Ook, uh, dat, dat, dat dat is echt gewoon. Uh, ja, dus hulp even, met hulp nou. van accountants lezen, zo'n ding.
2: Dus even naar het <tossing> rapport van duizend pagina's, waar, waar Stijn het over had. Jij zou dat gewoon zelf gaan lezen. En, en jij vertrouwt erop. Nee, die, oh. ik
0: vertrouw er niet op, maar ik zou... Uh, je gaat niet ik duizend het als input. pagina's lezen. Ik zie het als input. Het is gewoon een, hulp, een hulpmiddel die jou uh, uh, die als een soort assistent kan gebruiken. En die jou uh, misschien op andere gedachten kan brengen. En dat kan ook met tekst. Maar dat kan ook met zoiets. Want het is heel erg goed in het halen van informatie uit grote bestanden. In het maken van samenvattingen. In het... Dat kan je, aan het, kan je aan het denken zetten. Um, maar het dus betekent niet dat je erop moet vertrouwen. Dat, dus, dat betekent niet dat je dan dat document maar niet moet lezen. Of er niet ook zelf naar moet kijken. Want ik ken je wel gelijk. Je gaat natuurlijk uh, je eigen intuïtie moet je natuurlijk wel blijven volgen. Je gaat zelf ook dingen vinden die zo'n programma niet vindt. Maar ik zou het zelf uh, zonde vinden om daar niet gebruik van te maken.
2: Ja. ja. Ja, want als het nou, wat Stijn net schetste, van, van uh, journalisten uh, of nieuwsberichten worden soms vijf keer opnieuw geschreven door verschillende media. Eigenlijk staat er allemaal hetzelfde in als journalisten die tijd nou, uh, uh, of, of die arbeid zouden overlaten aan AI. En uh, hebben ze dan niet gewoon veel meer tijd om eigen nieuws te maken, om tijd uh, te, vrij te maken voor, voor, voor onderzoek? Uh, ja, maar
1: dat kan ook zonder AI, denk ik. Ik vind persoonlijk dat er te veel persberichten worden overgeschreven. Dat uh, zou je echt al wel wat meer... Er uh, <laughs> wordt echt heel vaak gewoon, zeker ja. in Den Haag, zie ik gewoon dat uh, het persbericht van het ministerie zo'n beetje wordt samengevat. Terwijl als ja. je het echte stuk leest, zitten er hele andere dingen in.
2: Maar zou je nu dan niet zo'n persbericht kunnen invoeren bij uh, AI, bij, bij nou, chat, GPT, en gewoon vragen nee, van, want, maak je nee. er een journalistiek bericht van?
1: Nee, want ik vind eigenlijk persberichten überhaupt geen journalistiek bericht. Dat is gewoon pr dus daar moeten we sowieso Eens. van af. Ja, op de economie-redak zou je het ook wel zien hoe makkelijk hè, sommige media gewoon uh, uh, het persbericht van uh, de Rabobank <laughs> erin knallen. Ja. Ja. Uh, de, ik vind juist dat we daar veel kritischer op moeten zijn. Dat dus moeten we zeker niet door uh, kunstmatige intelligentie laten doen. Dat moeten we gewoon niet meer doen. Hmm. Nee, maar ik
0: denk wel, er gaan wel heel veel sites zijn, straks zijn die dit wel doen. Die ja. van elk persbericht een nieuwsbericht maken. Zou ik zeggen, laten wij dat dan lekker aan die websites over en laten wij ons tijd stoppen in, uh, in het journalistieke werk waar mensenwerk ja. voor nodig is, waar uh, die programma's niet kunnen. Dus, je, ja, je dat, dus we moeten ons wel gaan verhouden tot, ja. tot deze technologie.
2: Ik zie Kim knikken. jij gaat
1: je... Nou, ik denk het fantastisch als ja. we wel een, uh, kranten, alle kranten gewoon stoppen met persberichten doorzetten.
0: Ja. En dat het ook niet meer de reflex wordt van... Uh, ik uh, ga beginnen aan mijn werkdag. ga eens heel even kijken wat er allemaal in het nieuws is. En op basis daarvan ga ik mijn keuzes maken als journalist. Ja, dat, wordt, uh, dat is denk, denk ik nu al niet echt wenselijk. Maar uh, dat wordt straks... Uh, daar gaan mensen echt niet meer voor willen betalen.
1: Nou, ja. eigenlijk moeten we gewoon weer terug naar de basis. En dat is? Nou, voordat de persberichten ons uh, overspoelden, gingen we ook veel meer op pad, volgens mij. En, Poeh, uh, hoe lang en geleden is dat? Uh. Nou ja, ik weet nog dat ik het best bijzonder vond dat Greenpeace een woordvoerder had. <laughs> dat ik dacht, sinds wanneer <laughs> hebben actiegroepen een woordvoerder? <laughs> dus ik kon nog wel, weet je het. Um, maar nu is het inderdaad, je wordt alleen maar overspoeld door woordvoerders. En, uh, dus dat uh, nou, laat u lekker naar. Die uh, automatisch gegenereerde site gaan. En gaan mm -hmm. wij ons echte werk weer doen?
0: Ja, ik denk juist vooral dat die, die mediabureaus, die dus die persberichten schrijven, denk dat, daar, dat die het ook heel lastig gaan krijgen. Ja. Ik denk dat uh, heel veel per de persberichten straks allemaal door AI zullen worden geschreven.
1: Dat... Dus dan kan je zeggen van uh, maak hier een uh, samenvatting van van deze jaarrekening, rekening, maar hou het bommetje even eruit. Ja, dat ja. <lacht> is wel mm heel -hmm. ja, erg gezonder in.
2: Nou, ik proef bij Stijn een beetje dat uh, hij vindt dat de journalistiek AI moet omarmen. Uh, en dat we anders misschien, of dat zeg ik er dan zelf maar even bij, de, de, het gevaar lopen net als bij het begin van internet de boten missen. Uh, waarbij het begin van internet werd natuurlijk heel veel gratis weggegeven door nieuwsorganisaties die wel journalisten in dienst hadden. Uh, en zijn pas de laatste jaren dat in gaan halen met betaalmuren en blijken mensen ook uh, uh, te willen betalen voor kwaliteitsnieuws. Um, ja, denk jij dat dat uh, met AI... Ja, ik sta er anders in qua
1: geschiedenis, want ik denk wel dat we het wilden omarmen door alles gratis weg te geven. Dus dat is niet niet omarmen, dat is juist een beetje te veel omarmen.
2: Nou ja, vanuit journalistiek perspectief. Ja, nou ja. Maar uitgevers, vanuit uitgevers was het niet zo'n slimme move. Nou
1: ja, dat dachten zij toen wel. Ja. Omdat ze dachten dat er een advertentiemodel zou komen. Dus, ik bedoel, hè, dus, dus wow. dat was wel ook wat de uitgevers wilden. Gratis weggeven, gratis weggeven. Ik heb discussies nog meegemaakt op de redactie van de Volkskrant. Mm -hmm. um, dus ik, ik ben het er niet mee eens dat het niet omarmd werd. natuurlijk mm. je moet mm. alles omarmen wat er is. Maar je moet ook niet overdrijven, is meer mijn, uh, uh, mijn idee. Van, hè? Ja. Um, je moet vooral niet in paniek raken. Nee, dat is, uh, is natuurlijk wel gebeurd yeah. met internet. Ja. ja. We hebben in
0: paniek alles online gegooid. Ja daar nou, ik heb je nu nog steeds last van, want mensen zijn nog steeds boos dat er dat ze een betaalmuur tegenkomen als ze op een op een link
1: klikken. nou, we hebben ook heel ja. veel op klikbaten uh, uh, koppen ge gemaakt, terwijl daar ook al lang onderzoek naar werd gedaan dat dat uh, juist averechts kon werken. Um, dus ja, weet je, we hebben ook hele domme dingen gedaan. en ik denk trouwens ook, nu zou je ook wel weer domme dingen gaan doen. we kunnen ook niet, weet je, ik, ik vind het ook een beetje lastig van je moet het omarmen, maar wat omarmen we dan, weet je? Hmm. je moet, ja. Um, je moet ja, er een beetje techniek. verstandig mee omgaan en er zullen ook wel fouten gemaakt gaan worden. Dat, dat is. Ja,
2: maar ja. Nou ja, wat Stijn zegt, denk ik, is, is van. De, want wij kennen het ook niet, we moeten het leren kennen als journalist. Ja. Nou, en, uh, doe dat in ieder geval. Dat is, denk ik, wat jij uh, Ja, dat vind ik wel. Zegt.
0: persoonlijk wel heel belangrijk is dat je, als je zoiets. Uh, als er zoiets begint. en dat is natuurlijk waar ik er zelf ook over schrijf. Maar ik denk dat elke journalist. ik hoop dat elke journalist dat denkt van. Oh, dit is wel heel uh, spannend en interessant ga gaat dus proberen. Dat je de technologie ook eigen maakt. En ik denk dat er heel veel goede manieren zijn om AI te kunnen gebruiken in jouw, jouw redactie. We hebben nu zelf uh, uh, een geweldige nieuwe tool. Uh, zodat, zodat ik nooit meer een bandje hoef na te luisteren en uh, uit te werken. Maar ik krijg alle tekst in één keer terug met linkjes erbij. Als ik erop klik hoor ik meteen uh, wat die persoon zegt. Per seconde. Dus dat, is, dat scheelt ongelooflijk veel tijd en energie. We hebben twee stemmen getraind van onze collega's die al onze stukken voorlezen. Uh, met onze eigen AI-modellen. Uh, ja.
2: En die lezen de hele krant voor, hè, geloof ik. Die lezen elk
0: stuk voor, ja. Ja. en uh, Dat vind ik wel... Uh, ja, misschien gaat dat niet werken en kom je erachter... Uh, mensen hebben er helemaal geen behoefte aan, maar ik vind het wel goed dat we daarmee... Ja experimenteren als uh... over ja. het
1: bandjes uitwerken wil ik ja ik moet eerlijk zeggen ik ben nog heel ouderwets van ik heb ook allerlei programmetjes gehad een hele goede maar ik merk als ik een bandje uh, terugluister dan hoor ik ook aan de emotie en stemmen en zo en, en de, de, het helpt oh. me ook om eigenlijk het interview goed is dat ouderwets te, uh, te maken je
0: nee, hangt een beetje van het interview af denk ik als je echt een soort groot diepte interview doet waar je iemand uren voor spreekt maar als je gewoon, ik neem alles op, als ik een, een gesprek heb van uh, 30 ja. minuten met iemand die reageert in een, in een stuk met vijf bronnen erin, dan, dan is het, vind ik het heel fijn om dat gewoon in één keer in Whisper voor me te zien en dat ik precies kan opzoeken van uh, wat, en dan lees ik. Dus ik lees dus heel, het, het, ik kan het interview dan lezen. Uh, het is precies goed, uh, goed uitgewerkt en dan kan ik klikken, zeg maar, waar die persoon iets zegt en dan kan ik het hem of haar horen zeggen. Om te checken of het ook echt. Uh, of die uitwerking klopt. En dat vind ik super fijn. Dat scheelt me heel veel tijd.
2: Nog even terug naar, naar Kim. wat jij in het begin zei over. Um, de bronnen die je altijd wil kennen. en uh, ook een beetje de argwaan naar de techbedrijven. Uh, ja, wat zou, een, wat zou een, een fout belang van die techbedrijven kunnen zijn? Om uh, nou, AI groter te maken. Ja, laten je worden? Nou,
1: ze dat dat in ieder geval. zij willen geld verdienen. Dus uh, het is ja. niet, uh, ze doen het niet uh, uit. Uh, een goede tierendheid, zeg maar. Dus dat is sowieso moet je dat altijd in je achterhoofd hebben, vind ik. Ja, ze kunnen het voor alles gebruiken. En uiteindelijk is data gewoon geld. Dus um, waar ook gewoon DPG MediaHuis... Die zijn ook nu heel erg bezig met datamining en data verzamelen. Van abonnees, oh noem maar op. Dat is een techbedrijf ook. Die wil zoveel mogelijk van je weten. Want daarmee, dat is verkoopbaar. Dat ja. is gewoon geld waard. Ja, maar als
2: wij heel afhankelijk worden van ChatGPT en eh, jouw krant wordt voor een deel en alle kranten uh, gevuld daarmee. Nee, daarom is het ook goed om je eigen mm -hmm. uh,
0: uh, modellen te ontwikkelen en je, je, binnen je eigen bedrijf. Uh, ik vind Bloomberg een heel mooi voorbeeld. Die zijn uh, daar echt al heel ver in. En die hebben eigenlijk al ja, zijn al jaren geleden begonnen met het trainen van hun eigen taalmodellen. Dus die hebben al hun eigen tekst, die, van alle verhalen die ze ooit hebben gemaakt. He, hebben ze, daar hebben ze zelf een model mee. Mee gemaakt, een AI-model. Ja. ja. Um, en, en abonnees van Bloomberg kunnen, kunnen uh, daar gebruik van maken... door vragen te stellen aan Bloomberg... die dan antwoorden teruggeven... gebaseerd op alle stukken die Bloomberg ooit heeft geschreven. Je hebt, je hebt een
2: aantal ontwikkelingen. De ANP heeft volgens mij het ANP voor het eerst nu... een soort leidraad. Als enige, als eerste een leidraad... Uh, hoe om te gaan met AI uh, samengesteld. Um, en één uh, zinnetje... In die leidraad luidt als volgt, waar AI een rol krijgt in het eindredactionele, eindredactionele proces, moet altijd een mens de laatste controle doen.
1: Ja, ja geen spel ja. tussen te krijgen. Nee. Nee. Ja, nee, dat is volgens mij heel goed.
0: Ja. Ja. En MediHuis heeft nu ook zo'n zo soort zo code, leidraad. Ja, ja. ja en uh, da, daar staat iets vergelijkbaars in. En Volgens mij is dat voor nu ook wel heel goed hoor. Heel veel media hebben, zijn hier nu mee bezig en wij zijn ook mee bezig en over het praten. En dat zal of op hetzelfde neerkomen denk ik.
2: Hm. Dat gewoon machine wordt het gewoon machinewerk. Uh,
0: gewoon mens-machine. Ja. Uh, mens doet een opdracht, uh, bouwt een algoritme en de machine mm. die komt met 300 stukken elke ochtend. En die worden op een website gezet waar iedereen gratis naartoe kan met advertenties erop. Ja. Dat, dat soort nieuwsites gaan komen. Nu uh, zijn die AI-systemen uh, nog niet in staat om alles wat voor 2019 is gebeurd, uh, wordt niet gebruikt.
2: Want die data zitten daar nog niet in. Hè? Die ja, die zijn ja. dan, dat ja. vindt
0: OpenAI dan nog te onzeker. Omdat het nog, ja, er is te weinig informatie over. Maar goed, het is natuurlijk een kwestie van tijd... tot, die, tot je gewoon zo'n programma kan vragen... wat zijn de laatste ontwikkelingen in Oekraïne? Ja. En uh, dan krijg je het gewoon uh, opgelepeld.
2: Nou, hoe zit het eigenlijk?
0: Ja, en
1: toch missen daar ook dingen in. Want ik heb ja. ook wel een beetje gekeken van... Uh, eh, wat, eh, wat voor motoren zijn er bijvoorbeeld over privacy ged gediend voor 2021? Maar dan komt er niet zo heel veel uit. Niet, niet, niet de goede informatie, zeg maar. Nee, maar ja, dus het dit, dit is, ook nog,
0: beetje... is allemaal nog niet volmaakt. Weet je, dus de neiging is ook snel, dat, eh, om dan te. Dat zie ik ook al veel, Een beetje een journalistieke reflex af en toe zie ik wel om me heen. Van ja, oh, het maakt veel fout, het is niks. Ja. Er um, zijn, de nee, maar, zijn maar geen bedoel... early
2: adapters.
1: Nou ja, nou ja, dat is onzin om te zeggen. Ja.
0: In het
2: algemeen. Wat, ja, ik...
1: nee, volgens mij. Ik, ik hoor allemaal journalisten die ermee bezig zijn. Weet okay. ja. je wel, die een beetje puzzelen. Maar ik zie gewoon dat er fout in zit. En dat blijft ook als hij heel goed ontwikkeld is. Moet je gewoon zelf blijven nadenken. Dat lijkt me nou. gewoon evident.
2: Nou, vind jij te, te, dat er een te grote hype van wordt gemaakt? Van Chat ja. GPT? Nou ja, ja en ik ja. vind
1: ook dat ook het, 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 het idee dat journalisten er niets mee doen is echt onzin. Want ik hoor best wel veel mensen die er naar kijken. En, uh, nou, maar en die
2: reflectie die, die uh, Stijn net... Ja, nou dat, ja, het lijkt die me heel, ook lijkt een
1: hele goede reflex. Het <laughs> lijkt me echt een hele goede reflex. Ja, want het, het, het klopt niet. Dus je moet wel... Uh, stel dat het allemaal wel klopt, hè, mm -hmm. Dan nog is er wel een kans dat er ook iets fout zit. Dus je kan, je kan niet ervan uitgaan. Ik vind het ja. een beetje... De, ik vind het een hele gezonde journalistiek, uh, reflex om een beetje sceptisch naar dingen te kijken.
2: Ja, en dat doen we meer natuurlijk. Want er zijn... Uh, uh, nou ja, politici, directeuren van techreuzen, wetenschappers... ...maar ook werknemers in Silicon Valley zelf... Uh, ...zijn openlijk bezorgd over de mogelijk vernietigende potentie van generatieve AI. Um, laten we even luisteren naar een fragment van de godfather van AI... ...Jeffrey Hinton, uh, die uitlegt uh, waarom hij Google verlaat... ...en dat is eigenlijk vanwege de gevaren van AI...
1: What worries you the most about what could be used with this technology?
2: So there's a lot of things that a lot of other people have talked about to do with um, being able to produce lots of fake, lots of text automatically so you can get lots of very effective spam bots. Um, it'll allow authoritarian leaders to um, manipulate their electorates, things like mm. that. Um, I'm not really... Talking about that, is, there's another particular thing I want to talk about, which is the existential risk of what happens when these things get more intelligent than us. Ja, dat is het grote gevaar. Dat ze intelligenter, dat AI intelligenter wordt dan wij.
1: Ja, leuk like maar potentieel gevaar, ja. 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 ja.
0: Nou, dat is en dat, dat wat Hinten hier zegt, dat hebben, dat hoor je nu heel veel. En zelfs de topmensen van AI-bedrijven, zoals die Sam Altman, dat hè, de baas van OpenAI, van ChatGPT, mm. die zegt. Uh, die zegt dat ook, in bijna elke interview zegt hij, uh, ja, we moeten ons wel ervan bewust zijn dat wat wij hier bouwen, dat dat uh, kan het einde van uh, de mensheid zoals we die kennen kan betekenen. En dat als we dat niet erkennen, dat dat kan gebeuren, dan gaan we nooit het fixen. Ja. Nou wil hij daar ook een hype mee creëren rond zijn, zijn eigen persoon, okay. zijn eigen bedrijf. Hè? maakt het natuurlijk heel belangrijk als een soort personage. Maar uh, ja, ook Bill Gates zegt het ook. En ja. Ook, Elon Musk, hoe Elon hoe Musk het
2: heeft het zelf gezegd. En het is vrij uniek dat er wordt opgeroepen door, door alle partijen eigenlijk, of in ieder geval mensen binnen alle partijen, bij zowel uitgevers als, als overheid, politiek, uh, om met een innovatiestop te komen. Uh, uh, vergelijk met de vergelijking, maar de, de, bijvoorbeeld de, de wapenwetloop, dat uh, was in de jaren tachtig, uh, was iets waarvan, uh, daar moeten we mee stoppen. Uh, maar verder is er nog nooit een technologische... Nee, Innovatiestop ook, geweest. Er is er ook
0: niet van gekomen. Hè? Er is een brief geschreven tot duizend uh, mensen, vooral wetenschappers, maar ook figuren als Musk. Die heeft hij ook ondertekend. Die drie weken later zelf een AI-bedrijf starten. Uh -huh. uh, er zaten ook heel veel mensen van concurrerende bedrijven bij, uh, die eigenlijk hoopten dat OpenAI misschien wat zou worden afgeruimd door zo'n. Ja, dus je ja. moet die brief wel een beetje strategisch context, lezen. Ja. ja. Het is natuurlijk ja. Uh, totaal onrealistisch om te denken ja. dat uh, heel, de hele wereld uh, gaat eventjes op de pauzeknop drukt of ja. totdat we dit hebben uitgevogeld. Precies. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee. Maar je ziet wel, dat, dat vind ik zelf wel, wel uh, ben ik ook optimistisch over. Als je ziet hoe Europa bijvoorbeeld hier uh, toch al uh, best ver is met, met, met zo'n uh, AI-wet, mm -hmm. die eigenlijk al uh, af was tot ChatGPT kwam. En hebben ze hem opnieuw uh, ja, die teruggestuurd en opnieuw... Uh, en om opnieuw aan het hertekenen. Ja, ja. Als je dat vergelijkt met social media tijdperk, waarin uh, we eigenlijk pas heel laat wakker werden met z'n allen, en uh, er nu vooral heel veel boetes worden uitgedeeld door Europa, waar die techbedrijven natuurlijk nog geen uh, minuut van wakker liggen. Nee,
2: want die verdienen genoeg. Ja,
0: ja je ziet wel dat, dat er nu al voordat het groot is, uh, dat, dat uh, zelfs in Amerika, waar we deze week een hoorzittingen waren. En uh, China waar wordt ingegrepen, ook door de overheid daar. Dat je ziet toch wel dat. Ja, overheden wat meer aan de knoppen zitten hier. En ik denk dat dat, dat dat vind ik wel positief. Je zou
2: kunnen zeggen, want binnen dat veld waar de journalistiek dan binnen opereert met al die grote bedrijven, grote partijen, moet de journalistiek misschien ook wel um, uh, op aandringen dat er, dat er snel duidelijkheid komt over die, die uh, regelgeving rondom uh, uh, het gebruiken van AI, uh, maar ook die auteursrechten.
0: Ja, ik denk. Die zijn volgens mij al bezig hoor. Met uh... Aankloppen daarvan, uh, wat doen jullie allemaal en wat gebruiken jullie van ons? En uh, ja. naar wie kunnen we de rekening sturen. Dat is natuurlijk meer dan terecht. Ja, we zijn uh, media zijn natuurlijk daar ook wel uh, redelijk door getraumatiseerd, denk ik, door de hoeveelheid uh, informatie die wordt geknipt en geplakt en uh, gepikt is her en der. Dus volgens mij is het goed ja. om daar snel actie op te ondernemen. Ja. Ja. En je moet ook ja, ja. Uh, moet onze journalistiek niet, ook niet zo makkelijk meer in de uitverkoop zetten. Nee, Alle samenwerkingen die we hebben met, met Facebook en dergelijke, die totaal zijn mislukt. Ja. Um, ja, het het, het ja. zelfvertrouwen is, ja. is hopelijk nu wat groter dan in de tijd dat we alles gratis online zetten of alles gratis aan social media bedrijven weggaven met ideeën. Ja. Anders, ja. anders gaan we geen geld verdienen.
2: En de ethische gevaren die daar ook misschien aan kleven, van hoe gaan we om met AI? Uh, ja, wat, wat zouden wij als journalisten daarover moeten, moeten willen? Ja. In de zin van, nou, hoe gebruik je AI? In, in, in hoeverre, je zou kunnen zeggen, Wikipedia, uh, is dat journalistiek wel of niet? Uh... Oh ja.
1: Je moet het zien als een hulpmiddel en dan teruggaan naar die bronnen. Dus je moet die bronnen gaan zoeken, die hij gebruikt. Maar ChatGPT dus geeft die, die bronnen er niet bij? Nee. 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 nee, Google nee.
0: wel. Hè. Die hebben dus nu ook net een nieuwe zoekmachine daar een soort schets van gegeven. van Hoe je straks, straks als je Google gaat gebruiken, ga je eigenlijk ook een soort ChatGPT krijgen. Ja, dus jij gaat straks googlen, je googelt iets... En dan krijg je, een, krijg je niet een rijtje met de tien links, maar hmm. krijg je een verhaaltje van Google um, met een aantal links aan de zijkant, ja. met de bronnen daarvan. Uh, ja, dat maakt het ook weer nog verleidelijker om, uh, om dat lekker over te nemen en die links te laten zitten en niet zelf op die links te klikken en zelf te gaan lezen. Dus dat, ja, dat vergt wel uh, waakzaamheid en uh, ja. En dat, ja, dat, dat voel je natuurlijk wel dat dat straks misgaat.
2: Ja.
1: Nou ja, dat vind ik wel grappig, want er worden nu inderdaad er worden allemaal leidraden gemaakt. Wat ik prima vind, maar eigenlijk hebben we dat nooit gedaan voor Google of voor uh, social media, nauwelijks. En eerlijk gezegd vind ik wel eens dat we als journalisten steeds meer in een soort digitale bubbel gaan zitten, terwijl er ook echt nog een wereld daarbuiten is. En, um, we zijn ook heel erg geneigd om ons nieuws en onze ophef van de dag um, van, van Twitter te halen, en hmm. van dat soort dingen. Dus ik hoop dat we daar eigenlijk wat meer ook van af komen, zeg maar. Uh, ik denk niet dat uh, AI ons daarbij gaat helpen. Nee, dat zou ik niet he? zeggen. Nee, <laughs> <wil denk, ook. laughs> Want inderdaad, dan krijg je van wat is nieuws van de dag? Nou, dan ja. krijg je gewoon de ophef. En de, hè? Terwijl ja. er is echt... Ja, ik ja. ben zelf ook wel af, af en toe in die fuik gezwommen. Van ja. Twitter en social media. En als je buiten komt, is het toch echt een hele andere wereld nog.
2: Maar in welke fuik uh, kun je Nou, dat vallen? je
1: denkt dat wat op Twitter gebeurt, dat mensen daarmee bezig zijn. Ja, nou, dat precies. Dat is gewoon
2: niet zo. Ja, Oké. Okay. Nou, om toch te proberen even afrondend te kijken over tien jaar, hoe, 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 hoe staat AI er dan voor in de journalistiek? Of omgekeerd, hoe staat de journalistiek ervoor in AI? De,
0: deze technologie zit nu in een soort fase dat uh, vooral iedereen heel enthousiast is over de mogelijkheden en de beperkingen nog niet zo duidelijk zijn. En binnenkort, zo gaat het altijd, gaan, gaan we allemaal teleurgesteld zijn in wat AI eigenlijk, uh, eigenlijk ook niet kan. Want kan ook hele simpele dingen die wij mensen goed kunnen ook niet. En dan gaat het enthousiasme weer afnemen en dan gaat de volgende hype komen. Wat, wat wel gaat gebeuren is dat het medialandschap wel echt gaat veranderen, dat geloof ik wel. Dus journalisten zullen zich nog meer als mensen, hè, je moet nog duidelijker blijken uit ja. verhalen dat je met een mens te maken hebt die zijn beste heeft gedaan. Hè, fact checker. Dus verantwoording ja. van bronnen wordt nog belangrijker. En dat je weet wie erachter achter het, achter het verhaal zit, dat merk dat erachter zit, mm -hmm. dat je dat kent, dat je dat vertrouwt, dat dat ja. goed zijn fouten toegeeft. Dat soort dingen worden allemaal nog belangrijker. En uh, ja, gigantische hoeveelheden nieuwe websites met uh, heel goed geschreven artikelen, ja. waar uh, niemand werkt voor heeft verricht. Dat gaat ook op, denk ik op ons pad komen. Dus wat dat betekent voor uh, sites als nu.nl en ANP. En ik, dat, dat vind ik, dat ben ik wel heel benieuwd naar, hoe, hmm. hoe nu.nl bijvoorbeeld over tien jaar uitziet. Hoe zie jij dat over nou, vijf jaar dan? In plaats van tien?
1: Ja, ik zou nog even nadenken over die laatste over Is al. Want stel dat een computer bepaalt wat belangrijk is. Dat uh, ik, ik weet niet. Dat vind ik, best wel, uh, dat vind ik wel. een enge gedachte, eerlijk gezegd. Uh, en over vijf jaar misschien heb ik toch die eigenlijk die strandtent. <laughs> ik kan okay. ook gewoon geld verdienen met biertjes stappen. Dat kan uh, AI niet.
2: Maar dat kan AI misschien ook. Ja, wel.
1: dat weet je ook niet. Je hebt nu al.
2: Dank voor. Uh, ja, voor de, dit was een mooie dubbel interview wat mij betreft en ik wil je daarvoor bedanken. Deze podcast kwam tot stand met medewerking van hoofdredacteur Chris Held van Villa Media, Maartje Willems, regie en montage, en Lars Pasveer, muziek. Tot de volgende Wederhoor.